0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Je suis Elisa Jolivalt, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odensia, et j'ai le plaisir d'accueillir Romain Tisney, fondateur de Talentlers qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette saison se focalise sur les moments clés et les points de passage qui marquent les étapes de la croissance des nouvelles organisations. Comment les process évoluent-ils Comment l'équipe change-t-elle Et comment la portée géographique se modifie-t-elle Romain, pouvez-vous brièvement vous présenter, nous présenter votre entreprise
1: Merci beaucoup de me recevoir, euh, Lisa. Je me présenter assez simplement. Moi, j'ai 36 ans, je suis euh, donc associé de, de, de Talentlers. J'habite à Luxembourg. Euh, où euh, J'habite depuis 12, 12 ans maintenant, 12-13 ans. J'ai eu un, un parcours qui a commencé dans le recrutement euh, chez, euh, chez Michael Page, dans un, un cabinet de recrutement international qui s'implantait au Luxembourg euh, en 2007-2009. Puis après, j'ai rejoint Price pendant euh, cinq ans euh, en tant qu'auditeur euh, sur des compagnies l'industrie de l'assurance, euh, auditeur financier, auditeur généraliste. Et puis ensuite, euh, j'ai rejoint une compagnie d'assurance euh, euh, dans laquelle j'ai travaillé sur les sujets de conformité et de contrôle interne pour le Luxembourg et Liechtenstein, et, euh, et depuis euh, presque cinq ans maintenant, euh, bah, je me suis formé aux, aux accompagnements collectifs euh, et j'interviens euh, à travers Talentlers, une société que, que j'ai co-créée euh, sur, sur, sur différents sujets euh, qu'on aura l'occasion de, de creuser euh, plus tard ensuite.
0: Je vous remercie pour votre présentation, et euh, pour euh, ma seconde question, j'aimerais euh, aborder euh, davantage euh, l'idée qui vous a amené à créer Talentlers aujourd'hui. Donc euh, Talentler, c'est un cabinet de service euh, RH euh, et euh, voilà j'aimerais un petit peu euh, en savoir plus sur le processus qui vous a amené à vous spécialiser en ressources humaines euh, particulièrement.
1: Alors c'est un très bon point en fait, euh, les ressources humaines, euh, euh, aujourd'hui j'en ai fait mon métier en tant qu'élément principal mais en réalité euh, toujours quelque chose qui a été dans le paysage euh, sur les différentes fonctions que j'ai occupées soit euh, euh, bah, en recrutement puisque j'avais quand même commencé ma carrière chez, chez Michael Page dans ce métier-là euh, et puis après euh, chez mes différents employeurs j'ai participé aussi au processus de recrutement pour mes propres équipes et puis euh, plus généralement pour pour les firmes que dans lesquelles j'ai travaillé euh, l'accompagnement l'accompagnement en fait euh, avec le recul euh, j'ai été manager chez Price de, de, de beaucoup d'équipes et puis euh, euh, puis chez chez Swiss Life j'ai eu la, la chance de de, de de créer une équipe enfin de, de, de co-créer une équipe euh, qui avait la spécificité d'être sur deux, deux territoires, le Luxembourg et liechtenstein donc une, une équipe multisite. Euh, et puis, euh, toute la partie développement des talents, en réalité, bah, c'est quelque chose que dans mon rôle de manager et à travers des initiatives, euh, j'avais mis en place euh, sur mes différents rôles comme un complément en fait, de mon métier principal. Et puis, bah, après une dizaine d'années, euh, je me suis dit qu'en réalité, euh, c'était un peu le dénominateur commun de toutes mes expériences et que ça pouvait avoir du sens euh, d'en faire euh, mon métier principal au service finalement euh, du reste. Euh, et donc, effectivement, j'ai commencé à transposer ça dans l'industrie que je connaissais, qui était l'industrie financière, puis progressivement à, à, à me développer, ainsi que l'équipe, sur différentes nouvelles industries, différentes problématiques qui font qu'aujourd'hui, bah, en réalité, on a réussi cette, cette transition euh, sur, sur, sur une expertise qui est plutôt une expertise métier, une expertise qui est plutôt transversale euh, dans, dans, dans le cadre de Talent donc et Talenters, effectivement, pour, pour rebondir sur, sur les commentaires, a à, à, globalement trois activités. Hein. Une activité de, de talent attraction, donc de, de, de recrutement sous différentes formes, et on y reviendra peut-être. Une activité euh, de développement, euh, de talent retention, dans laquelle on va avoir tout ce qui est euh, euh, formation, accompagnement collectif, euh, euh, on va avoir des programmes de coaching, euh, des, euh, des coachings d'équipe, etc. Euh, et puis, euh, ensuite, une Dernière, euh, une dernière catégorie qui est la, la catégorie projet où là on va plutôt accompagner des, des, des RH euh, à mettre en place des choses au niveau de leur entité pourquoi Parce qu'à Luxembourg on a beaucoup de grands groupes qui sont là mais par l'intermédiaire de filiales et dans les filiales bah, il, y a, il y a une réalité qui, qui fait qu'ils euh, ont besoin de mettre en place des choses de façon très opérationnelle qui parfois descendent du groupe, parfois sont autoportées euh, et euh, ils peuvent avoir besoin d'accompagnement euh, là-dessus donc c'est un petit peu ça notre métier et, et, et la genèse de, de, de cette transition euh, a été faite bah, par justement ce, ce, ce switch entre, entre ces deux postures.
0: Merci. Euh, si je comprends bien, aujourd'hui, ça a 5 ans et vous nous décrivez l'image de Talentlurs en 2022. Mais euh, j'aimerais revenir sur vos débuts, sur les débuts de Talentlurs et sa croissance. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire quelles ont été les grandes étapes et les événements principaux qui ont marqué le développement de Talentlurs
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, ça fait 5 ans. Ça fera 5 ans en début d'année prochaine, donc ça fait 4 ans et quelques. Euh... TalentLers, euh, en fait, il y a eu plusieurs grandes étapes euh, qui sont un peu fondatrices. Et ce qui est intéressant, c'est que TalentLers a gardé euh, en fait, son, noyau son noyau dur de métier, son cœur de métier depuis, depuis le début. Mais euh, comme on avait choisi une approche multi, euh, multi spécialiste, en réalité, ce qu'on a vécu, c'est que les différents métiers se sont développés à des vitesses différentes. Ce qui a eu des impacts sur la façon dont on s'est organisé euh, et sur la façon dont on a on a grandi en fait euh, euh, au niveau de talenteurs et, et de l'écosystème et, et je vais revenir là-dessus. En fait Talentler ça s'est créé en 2018 avec une vision relativement claire qui était de dire que euh, il y avait finalement deux façons d'intervenir en, en conseil RH une façon d'intervenir plutôt en posture conseil et une façon d'intervenir plutôt en posture opérationnelle et au début on a organisé Talentlers autour de ces deux piliers là, d'ailleurs euh, euh, Talentlers euh, en fait euh, vient de Antlers, les boîtes de serre, et, et l'image a été choisie parce que euh, on voulait trouver une, une image qui montrait qu'on avait en fait deux façons de répondre à un même besoin, euh, avec deux lignes métiers qui étaient finalement euh, parallèles mais pas exactement symétriques. Et, et, et donc en fait on avait cette, cette organisation avec d'un côté des advisors et de l'autre côté euh, des, des officers. Euh, et puis euh, euh, après un an, un an et demi, euh, deux ans, on s'est rendu compte qu'en réalité, cette dichotomie n'était pas euh, réellement euh, claire. En, en fait, elle l'était au niveau de nos clients, mais euh, on avait des clients qui avaient besoin des deux choses et euh, qui voulaient aussi parler aux mêmes personnes. Euh, et donc en réalité, ça nous a obligés à revoir un petit peu la façon dont on organisait euh, les équipes euh, pour finalement avoir des personnes qui pouvaient aussi bien intervenir sur un volet que sur l'autre. Et puis, comme toute entreprise, au début de son activité, on a aussi grandi au contact de nos clients et par leurs problématiques, on s'est organisé autour des problématiques sur lesquelles on nous a demandé de les accompagner. Euh, en 2019, il y a eu euh, une étape un peu, euh, un peu fondatrice, c'est que euh, TalentLers a commencé à se développer euh, dans une logique d'écosystème. Euh, en fait, on s'est rendu compte que TalentLers ne pouvait pas être spécialiste de tout, euh, et on s'est rendu compte que, euh, en réalité, parfois, le fait d'être en co-responsabilité avec des partenaires étroits euh, était euh, finalement la meilleure formule pour répondre aux besoins d'un client. Euh, et euh, autour de Talentler se sont développées euh, finalement des, des différentes euh, sociétés euh, D'abord, euh, Nicolas Périchaud, qui a cofondé Talentlerce avec moi, euh, avait euh, lui vocation à intervenir aussi dans un, un, un mode d'intervention un petit peu différent, euh, plutôt en détachement chez les clients, en présentiel, en consulting, ce qui ne faisait pas partie du, du, du plan de Talentlerce au départ. Et donc, en fait, Résumène, sa société s'est créée comme une société sœur euh, de, de Talentlerce pour répondre aux mêmes typologies de besoins, mais sur un format différent. En parallèle, euh, euh, moi, sur la partie accompagnement collectif, j'ai rejoint une communauté en France, euh, on va dire pour toutes les activités hors du Luxembourg, qui s'appelle Way to Autonomy. Et là, l'enjeu était euh, finalement d'aller euh, avoir un bras euh, plutôt accompagnement collectif, coaching collectif, euh, euh, coaching des organisations, euh, qui viendrait aussi dans un esprit communautaire, bah, dans l'écosystème de Talentler, comme une partie liée, euh, enrichir euh, la, la, la proposition de valeur pour nos clients. Et puis, plus, plus récemment, en fait, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin sur le recrutement digital et la société Club Trust a été une, une autre illustration de ce, ce concept. Euh, euh, société Club Trust dans laquelle, en réalité, c'est encore une partie liée euh, de Talentlers, mais euh, qui va venir répondre à un besoin plus spécifique avec un processus spécifique et une entité à part et donc c'est un petit peu comme ça qu'on s'est structuré au fur et à mesure euh, pour pour répondre à nos clients. Donc en, en clair les, les, les grandes étapes de vie de Talentlers ont été marquées bah, au début par euh, des personnes euh, qui euh, représentaient euh, qui étaient organisées conformément au service qu'on vendait. Ensuite elles ont été vendues par des, des besoins on a été structuré par rapport à des besoins les besoins de nos clients qui nous expliquaient que eux ils avaient besoin de différents formats sur différents sujets et puis maintenant Maintenant, on est organisé plutôt comme une espèce de constellation d'acteurs pour répondre à tous ces besoins, mais avec justement des partenariats entre nous pour avoir toujours la meilleure expertise au meilleur endroit, au meilleur moment.
0: Euh, je vous remercie pour votre réponse. J'ai une autre question qui me vient en tête. Je voulais savoir euh, comment pour vous passe-t-on d'un bricolage organisationnel à une entreprise avec des process
1: alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, cette question du process, c'est la question de, tout, de, de tous les entrepreneurs, en fait, qui créent une société en partant de rien, from scratch. Euh, donc, il y, y a plusieurs aspects là-dessus. La première question, déjà, c'est le fait que le process, il n'y a pas un avant et un après le moment où on a mis les process. En réalité, les process... On est obligé, petit à petit, de les construire et ils vont évoluer tout au long de la vie de l'entreprise. Pourquoi Parce que l'organisation, c'est un objet vivant et qu'au fur et à mesure de la vie de l'organisation, bah, il va y avoir effectivement des besoins différents en termes de process. Ensuite, ce qui fait qu'on est obligé de mettre des process, un des premiers critères qui fait qu'on est obligé de mettre en place des process organisationnels, c'est le fait de vendre des services récurrents. Pourquoi Parce que quand on est dans du transactionnel pur, en réalité, on se repose plutôt sur l'expertise, mais on a moins besoin d'un processus puisqu'en fait, on travaille à la mission et donc, en fait, on a une lettre de mission, on délivre la lettre de mission. Ensuite, les processus de facturation et les, factura les processus annexes sont relativement simples et on peut se mettre dans une logique euh, transactionnelle. En revanche, quand on commence à avoir un service récurrent, comme nous, on fait par exemple du RPO, du recrutement, de, de l'outsourcing pour le recrutement, là, on est obligé de mettre en place des processus solides. Euh, déjà parce qu'en interne, on va avoir besoin de s'assurer que le niveau de service, il est délivré au client en continu et que peu importe qui se passe de notre côté, finalement le client, lui, il a payé pour un service continu et il n'a pas d'interruption de service. Et deuxièmement, parce que quand on travaille avec des, pro des clients qui sont des entreprises euh, souvent régulées, euh, elles ont des besoins spécifiques au fait qu'elles sont régulées, en termes de protection des données, en termes d'outsourcing, euh, etc. Et donc parfois, une partie des processus sont imposés euh, par les processus de, de nos clients. Donc ça, c'est le, on va dire, c'est le premier trigger euh, sur, sur la mise en place de processus. Ensuite, le, le deuxième sujet, c'est les processus humains. En l'occurrence, euh, une entreprise elle a vocation à avoir arrivé et sortir des gens sur différents formats, en stage, en, en partenaire, en CDD, en CDI, etc. Au début, on peut faire les choses de façon empirique, mais en fait, on se rend vite compte que dès qu'on commence à avoir une notion d'équipe qui se crée, on va avoir besoin de mettre en place finalement un processus un peu plus euh, standard ou solide pour euh, finalement on euh, des gens euh, qui ont des expériences différentes, euh, qui ne vont pas avoir les mêmes niveaux de montant compétence, etc. Et là, euh, dans ce cadre-là, important d'avoir en place, euh, comme chez nous, des personnes qui vont euh, finalement euh, rencontrer les différents candidats, mais aussi... Donc, ensuite, il y a, il y a le, le troisième sujet, c'est le processus collaboratif. Et, et, et là-dessus, en fait, ça, c'est des processus euh, de comment on va travailler, comment on va partager l'information, comment on va échanger, comment on va prendre des décisions ensemble, euh, qui sont des processus clés. Maintenant, dans une entreprise de notre taille, euh, c'est moins important, puisque finalement, on est beaucoup plus en lien tous les jours. Nous, on explore des choses de ce point de vue-là, parce que c'est notre métier et qu'on aime ça, mais en réalité, c'est souvent des processus qui viennent à partir d'une dizaine, une quinzaine d'employés, ce qui n'est pas notre cas puisque nous, en fait, en réalité, on va avoir 3, 4 employés au niveau de ta et autour on va travailler avec une constellation euh, finalement d'experts euh, qui vont plutôt être dans des statuts indépendants plus ou moins affiliés donc on va dire que ça c'est la partie processus collaboratif euh, et, et, et enfin la partie on va dire processus organisationnel euh, là-dessus euh, c'est ce que je vais appeler on va dire les règles de fonctionnement de l'entreprise euh, de l'achat d'un crayon jusqu'à finalement le choix de nouveaux bureaux ou finalement la mise en place d'un poste de travail pour un nouveau collaborateur, etc., là-dessus, je pense que c'est à partir d'un certain volume d'affaires, euh, de chiffre d'affaires et surtout d'employés que ça se met en place mais nous on n'a pas eu besoin euh, de travailler sur cette partie euh, aussi parce qu'on a choisi des solutions où on outsource pas mal de choses euh, et donc on, on, on trouve des gens qui font ça pour nous. Plus globalement sur le sujet des process, ce qui est important de se dire c'est que de toute façon à tous les moments de la vie de l'entreprise, il y a des solutions externalisées et qu'en réalité bah, finalement c'est toujours un arbitrage entre qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'externalise en fonction à la fois de la valeur que ça m'apporte et de ce que ça me coûte, euh, et à quel point le processus en question il est critique. Si c'est un processus critique, il faut toujours essayer de, de le sécuriser. Nous, par exemple, l'onboarding, c'est important. Celui-là, c'est critique. Bah, Celui-là, c'est nous qui faisons. Par contre, euh, le processus, on va dire, logistique, est moins critique pour nous. Bah, Celui-là, on le délègue. En revanche, ce n'est pas toujours pareil en fonction de l'activité des, des différentes sociétés.
0: Je vous remercie. C'était vraiment très clair. Euh, vous avez soulevé en plus un point vraiment très intéressant dans le cadre de ce podcast. Déjà, dans vos réponses précédentes, vous nous avez parlé de Nicolas Périchot, qui était votre associé cofondateur de Talentlurs. Est-ce euh, que maintenant, vous pourriez revenir sur les personnes à l'origine de ce projet, donc Nicolas et vous, les personnes qui aujourd'hui font Talentlurs, et aussi nous expliquer comment l'équipe a évolué depuis euh, Quelles ont été les difficultés euh, et les succès de recrutement, par exemple euh,
1: Ce qu'on va appeler une TPE ou une PME, euh, c'est fondamental. Euh, c'est fondamental aussi dans des métiers comme les nôtres qui sont des métiers de service euh, et qui sont extrêmement dépendants euh, des personnes qui le, qui le font. Hein. On, fait, on fait des métiers qui sont euh, euh, plutôt en intuitu personae, donc euh, Nos clients ils s'attachent à ce qu'on leur amène une solution, mais ils s'attachent aussi à la personne qu'on leur met en face pour délivrer la solution. Euh, euh, au niveau de Talent Leurs, donc on était deux à cofonder euh, cette, cette entreprise avec Nicolas Périchot. Nicolas Périchot, en réalité, qui est toujours dans l'écosystème Talentlers, c'est juste que euh, pour des raisons d'indépendance et de conflit d'intérêts, il a créé sa propre structure qui s'appelle résumé mais en l'occurrence, on continue de travailler ensemble sur différents projets euh, euh, aussi parce que euh, à titre tout à fait personnel, euh, on, on, a, on est amis depuis euh, quasiment 15 ans, 15 ans euh, et qu'on a eu une, une vie euh, avant l'expérience Talentlers euh, euh, et on continue de l'avoir après de ce point de vue-là. Euh, ensuite, au niveau de l'équipe, euh, l'équipe a, a, a évolué euh, au fur et à mesure aussi euh, euh, où la société a évolué. Euh, D'abord, on a eu euh, finalement une phase où il y avait euh, deux typologies de profils avec des gens qui avaient plutôt un profil officier, des gens qui avaient plutôt un profil advisor. Et là, on, 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 a, eu, euh, on a eu des équipes euh, qui, ont, qui, ont, qui nous ont permis de développer un petit peu ces, ces, deux, lignes de, ces deux lignes de service. Euh, et puis après, progressivement, on, on, a, on a des personnes qui sont parties euh, et, et, et d'autres qui sont arrivées hein, comme dans, dans la vie de toutes les entreprises et progressivement on est allé vers des équipes qui partageaient finalement les mêmes sets de compétences mais euh, qui travaillaient les unes à côté des autres sur, euh, sur des périmètres différents euh, et aujourd'hui c'est le cas euh, aujourd'hui en fait en réalité on va avoir trois grands périmètres, il euh, y a une personne qui fait toute la partie projet euh, euh, outsourcing etc une partie qui est vraiment sur l'expertise métier, euh, chasse, recrutement externalisé et puis moi qui suis sur le pilier plutôt accompagnement collectif etc euh, Aujourd'hui, on, on, on a finalement, après quatre ans, on a enfin euh, un, un trinôme qui reflète la proposition de valeur de la société. Mais en réalité, euh, ce qui est important, c'est de se dire qu'en fait, on n'aurait pas pu faire ça depuis le début. En fait, on n'aurait pas pu faire ça depuis le début parce que le niveau de maturité du business impose aussi différentes étapes par lesquels l'équipe doit passer en termes de composition, en termes de profil, euh, en termes de compétences euh, aussi. Euh, et aujourd'hui, en réalité, moi, mon principal learning sur le sujet, c'est qu'en réalité, quand on fait un, un business from scratch, on essaye de mettre une équipe qui est structurée comme on imagine la value proposition de l'organisation, et donc en fait, on va avoir trois lignes métiers, on va avoir, on va vouloir une personne dans trois lignes métiers, alors qu'en fait, la réalité va être complètement différente. En réalité, on ne sait pas dans quel ordre les clients vont venir acheter quoi. Et donc, en réalité, il faut être beaucoup plus agile dans les profils qu'on prend, en prenant des profils qui sont de plus en plus, euh, plus on est au début, plus ils doivent être polyvalents, plus ensuite, à mesure, ils peuvent se, se spécialiser dans des métiers et donc se structurer vers la value proposition. Donc, on va dire que finalement, le chemin de l'équipe dans une PME, il va beaucoup plus se faire de la polyvalence vers la spécialité que dans des territoires prédéfinis. Parce qu'en général, quand on fait ça, eh ben en fait, on va définir des territoires prédéfinis, mais on ne s'est pas mis au contact de nos marchés et de nos clients potentiels. Et si le client, il décide autrement, eh ben en réalité, on, on a des erreurs de casting avec la mauvaise personne au mauvais endroit. Ce qui ne nous est pas arrivé par chance mais euh, qui pourrait aussi, euh, aussi arriver. Et ensuite, il y a un autre point qui est très important, c'est que moi, je venais de grandes organisations et que des grandes organisations, elles ont aussi un employer branding important et donc j'avais eu la possibilité de recruter des, des, des personnes qui avaient un certain profil dans des expériences précédentes et moi, en créant Talentler, je m'étais fait une idée du type, de la typologie de profil qu'on allait attirer avec notre proposition de valeur. Par exemple, j'avais imaginé qu'on pourrait attirer des recruteurs déjà experts sur le marché du Luxembourg avec une Proposition euh, différente, et en réalité, je me suis rendu compte que le branding est quand même très important et que euh, finalement, l'entrepreneur le, et le projet à lui tout seul, s'il n'est pas aidé par un branding qui existe ou préexiste, il va avoir finalement plus de mal à recruter des personnes qu'il avait identifiées. Mais par contre, ça va lui donner aussi l'opportunité d'aller explorer des profils auxquels il n'avait pas pensé au départ et qui en fait matchent bien avec la société parce qu'ils viennent pour le projet et pas pour le branding. Et, et, et ça, c'est une flexibilité, une agilité que j'aurais à nouveau avec le recul qui est le mien, mais euh, il y a quatre ans, je n'avais pas du tout imaginé que ça se passerait comme ça.
0: Euh, merci beaucoup pour cette réponse. Euh, si je comprends bien, aujourd'hui, à Talentlers, vous êtes une équipe de trois, euh, mais dans vos réponses précédentes, j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs autres euh, entreprises qui gravitaient autour de la marque euh, Talentlers. Vous nous avez parlé de Résumène, Weight Autonomy ou Club Trust est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus des relations que vous entretenez avec ces différents acteurs
1: alors en fait, moi, euh, à, à titre personnel, j'ai deux grandes convictions sur, euh, sur le marché du travail euh, euh, maintenant et pour le futur. Euh, et ces deux grandes convictions qui ont guidé aussi la façon euh, dont euh, j'ai géré euh, les choses chez c'est et, et avec l'écosystème. La première grande conviction, elle est liée à l'accompagnement. Elle n'est pas trop en lien avec ce podcast, mais euh, je vais quand même le poser là. Elle, elle, elle est liée au fait que je pense que les entreprises vont avoir besoin d'accompagnement et il va falloir trouver des méthodes hybrides d'accompagnement pour les différentes personnes dans les entreprises d'aujourd'hui parce qu'elles font face à trop de complexité. Je ferme la parenthèse, cette conviction fera peut-être euh, l'objet d'un autre podcast sur un, sur un sujet coaching, mais, mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. J'ai une deuxième grande conviction, c'est que le CDI, vraisemblablement, euh, bah, il y a une partie des gens euh, aujourd'hui qui ne se retrouvent plus. Euh, et, euh, et moi mon hypothèse si on tirait le fil jusqu'au bout c'est que potentiellement on se dirige vers un monde où le CDI va peut-être euh, peut mourir voilà. euh, et, euh, et, et dans ce monde là en fait, pour, pourquoi il, il va mourir bah Déjà parce que les gens ils n'ont plus envie de signer un contrat à durée indéterminée euh, euh, tout simplement parce qu'ils ont des envies différentes au moment de, 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 de leur vie à des moments ils ont envie de voyager et de moins travailler, à des moments ils ont envie de payer une maison parce qu'ils ont une famille, à des moments ils ont envie de passer du temps avec leurs enfants, à des moments ils ont envie de se développer professionnellement, et qu'en fait la cadence de, des, des séquences de vie des personnes fait que le CDI pour moi est un outil qui devient un peu inadapté, euh, il y a des entreprises qui savent très bien euh, s'adapter aux différents rythmes, mais, euh, mais euh, il y a quand même un verrou qui est posé par le CDI. Et du côté des entreprises, aujourd'hui, tout se transforme à horizon 12 à 18 mois. Et donc, en fait, d'un côté, elles ont des contraintes qui évoluent tous les 18 mois et des CDI qui sont là potentiellement pour 40 ans, puisqu'on va se dire, quand on signe un CDI, normalement, en principe, ça nous engage jusqu'à la retraite. Euh et, et, et moi, je crois fort que le seul, la seule chose qui fait que ce truc-là persiste, euh, c'est le fait que euh, le banquier a besoin d'un CDI pour faire un crédit immobilier, mais que le jour où le banquier aura plus besoin d'un CDI pour faire un crédit immobilier, eh ben, en réalité, les gens rentreront dans une relation euh, d'une nature différente. Euh, maintenant que j'ai dit ça, euh, euh, comment ça répond à la question et ben, Ça répond à la question sur le fait que, euh, moi, chez Talentlers, euh, ben, j'explore je, je, toutes les opportunités collaboratives qui seraient dans ce monde 2.0. C'est-à-dire que le CDI, OK, on a des gens en CDI, euh, mais chez TalentLers, le CDI, c'est pas une fin en soi. Euh, en fait, moi, chez TalentLers, je travaille avec des personnes qui veulent garder leur indépendance, mais qui, sur certains projets, ont envie d'être attachés à TalentLers euh, parce que ça leur fait plaisir, parce qu'ils ont envie, parce qu'ils sont pertinents et parce qu'ils ont envie de travailler avec cette structure, avec ce branding sur ces sujets-là. Euh, et en fait euh, la question de qui est dans l'entreprise et pas dans l'entreprise moi celle-là ça fait longtemps que je l'ai réglé. En fait, dans l'entreprise, on est trois en CDI. mais En réalité, dans notre entreprise, on est plutôt 15, 20 euh, que trois. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, si vous venez dans notre bureau, vous verrez bien qu'il y a des gens qui passent, euh, des gens qui sont dans d'autres sociétés, euh, des gens qui ont fait partie de Talentlers à un moment et qui font plus partie de Talentlers, mais qui sont restés dans l'écosystème. Et en réalité, c'est cette logique un peu communautaire que moi, j'ai essayé, euh, essayé de mettre en place. Donc, on, on est trois effectivement en CDI. Moi, je crois très fort dans, dans le statut d'indépendant quasi exclusif hein, sur le modèle des cabinets d'avocats, je pense qu'il y a des communautés de pratiques qui vont se développer sur ce modèle-là. Euh, oui, autonomie est un super exemple euh, de ce point de vue-là. Euh, je crois aussi euh, à, au CDI Mission. Je crois aussi euh, euh, au fait euh, que on, on, on va travailler sur des projets multidisciplinaires euh, là-dessus. Je crois aussi que nos clients, ils n'ont pas besoin qu'on ait les charges d'une grosse structure et qu'on leur facture euh, euh, trop d'argent au motif qu'on a fait des choix de structures importants. Je pense qu'on doit aussi euh, à nos clients le fait d'être dans des structures légères pour ne pas les pénaliser d'un du pricing, hein, parce que moi je n'ai pas envie de financer ma croissance avec l'argent de mes clients. Euh, voilà, et, et, et donc d'une certaine façon, la façon dont je vois euh, Talentless aujourd'hui, c'est qu'en réalité, peu importe euh, quel est le statut contractuel des personnes, tous les gens euh, qui gravitent autour de cette communauté peuvent avoir un badge et venir s'asseoir dans notre bureau. Et qu'ensuite, bah, on, on va partir de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les besoins de nos clients. Et pour chaque besoin, bah, on va trouver la meilleure équipe, le meilleur tandem, la meilleure personne. Et ensuite, on verra plus tard sur le CDI, freelance, CDD, stage euh, ou partenariat, euh, parce qu'en réalité, pour moi, euh, c'est finalement ce qu'on a envie de faire ensemble qui prévaut à la façon dont on met en place le setup, qui lui est dépendant des contraintes des personnes en tant que personnes physiques et pas tellement du projet.
0: Euh, C'est très intéressant et vous avez soulevé un point important qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder encore. Vous avez dit, je ne veux pas financer la croissance avec l'argent de mes clients. Donc, euh, comment vous financez aujourd'hui la croissance
1: En fait, pour moi, la croissance, elle se fuit. Finance pas en tant que tel c'est à dire que euh, je pense que euh, la croissance elle se finance dans un monde du tout euh, charge fixe et tout cdi euh, et donc dans un monde où euh, on n'a que des charges fixes que du cdi en fait on pilote euh, son business par les coûts et donc en fait euh, on a une structure de coûts et en face on a des revenus et euh, en réalité on va ajuster la structure de coûts euh, au potentiel de revenus euh, euh, je, je donne un exemple très simple on, on, on dans une moi, j'ai un ami qui a une usine. Euh, il a une usine qui sort 1000 pièces euh, par jour. Il a euh, créé une usine euh, qui sort ses 1000 pièces. Si demain, euh, il veut aller chercher un client euh, qui veut potentiellement lui faire une commande de 5000, bah, en fait, il est obligé d'abord de faire sortir l'usine de terre euh, et ensuite euh, d'aller voir ce client pour, pour le démarcher. Euh, ça présuppose quoi Ça présuppose qu'en réalité, le client d'aujourd'hui de l'usine Paye en partie les travaux d'extension de l'usine pour le client futur. Euh, alors Ensuite, est-ce que c'est dans la valeur marché ou pas Ça, c'est un autre sujet, mais en, en réalité, c'est ça qui se passe. Dans une approche communautaire, en réalité, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas les charges fixes à financer. Et donc, en réalité, on est beaucoup plus agile pour aller chercher des projets plus importants. Voilà. Et en même temps, on n'est pas obligé de faire monter une usine de 150 personnes avant d'aller approcher des clients qui nous donneront des budgets pour 150 personnes. En réalité, on peut très bien avoir une société à géométrie variable et qui va trouver la meilleure taille possible en fonction des demandes de ses clients. Et c'est en partant de la demande du client qu'en réalité, la communauté elle va s'ajuster. Alors, on peut imaginer que si la communauté, elle travaille bien ensemble, elle va avoir de plus en plus de demandes sur des sujets de plus en plus complexes et sur des sujets, finalement, qui rapportent plus d'argent. Mais l'enjeu, c'est qu'on l'a vu avec le Covid, ça, c'est une réalité jusqu'au moment où ça ne l'est plus. Il peut se passer n'importe quoi dans la vie d'une entreprise qui fait qu'à un moment donné, elle a besoin de réduire la voilure ou de changer ses priorités, etc. Et je pense, moi, fondamentalement, que euh, les entreprises qui auront cette capacité non la par, par l'argent de leur client, mais à s'ajuster comme un objet vivant et qui respire de façon en grand groupe ou parfois en groupe plus restreint pour s'adapter à ce que le client vient chercher, ce dont il a besoin et à ses contraintes du moment, bah c'est ça qui fait que au global, même si la taille de l'entreprise va être assez variable, bah il va y avoir une forme de croissance un peu linéaire qui va nous emmener vers des missions de plus en plus importantes et une taille, on va dire une homogénéité plus grande au fur et à mesure. Et, et, et ça c'est un principe qui est assez nouveau parce que c'est permis par internet on a beaucoup de nouveaux business internet hein, avec des solopreneurs qui créent des réseaux etc et pour moi c'est la grande force de ces modèles là, c'est qu'en fait si demain ils ont du business pour 100, ils trouveront 100 personnes si demain ils ont du business pour si après demain ils ont du business pour 10, et eh ben ils arriveront à trouver un modèle dans lequel ils sont 10 et le tout sans casser la relation avec leurs membres mais juste en ayant des membres qui sont tous des entrepreneurs et qui du coup sont tous individuellement et collectivement mettent de leur destin, ce qui permet ce mouvement de respiration où de temps en temps on va travailler plus ensemble puis de temps en temps moins ensemble, et c'est pas grave parce qu'en réalité c'est la mécanique qu'on veut insuffler parce que notre priorité c'est de partir de ce dont le client a besoin en fait, le client il s'en fout qu'on ait des grands bureaux, des beaux bureaux, du parquet des luminaires, des LED, des trucs lui en fait ce qui l'intéresse c'est la valeur qu'on lui apporte et dans ce modèle là eh ben en fait 100% de notre énergie et de, nos, et de nos financements ils sont dirigés sur l'expertise et la valeur qu'on apporte au client
0: Ok, je vous remercie pour cette réponse euh, Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler de la portée de votre entreprise au démarrage et comment elle a évolué depuis, euh, puisque j'ai compris que vous avez débuté au Luxembourg, mais euh, que vous avez tout de même une portée étendue sur d'autres pays, notamment la France
1: Alors, c'est hyper intéressant parce que euh, suite à ce qu'on vient de se dire, on pourrait se dire, tiens, c'est quoi la logique de développement géographique ou international d'un business model comme celui-là euh, bah en fait, c'est relativement simple. Euh, dans la logique euh, de constellation d'acteurs, euh, Talentlers n'a euh, bah, pas vocation à servir des acteurs en dehors du de Luxembourg. Euh, en tout cas, pas, pas aujourd'hui. Euh, par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que Talentlers à des partenariats et, et dans son écosystème, des acteurs qui, eux, sont plus globalement impliqués. Typiquement, WTO Autonomie, euh, qui est une communauté internationale de coachs et qui travaille sur presque 50 pays euh, qui accompagne des, des centaines de personnes sur des accompagnements collectifs. Donc, en réalité, euh, est-ce que euh, euh, la marque Talentlers va sortir des frontières du de Luxembourg Pas certain, mais en réalité, sans le savoir, il y a beaucoup de personnes qui travaillent au contact de, de Talentlers indirectement parce que dans l'écosystème global, euh, Talentlers, Resumène, Club Trust, autonomie euh, euh, et, et, et bientôt d'autres euh, et, et, et l'enjeu en fait, du développement international euh, moi je peux prendre un exemple j'ai euh, euh, été au contact de, de différentes personnes qui ont travaillé dans une société assez intéressante qui s'appelait Exclusive Networks euh, avec euh, un fondateur assez, assez euh, charismatique, j'ai pas eu le plaisir de rencontrer Olivier Bretmeier et, 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 et c'est une société de cybersécurité à la base qui était en France et qui a décidé de se développer à l'international mais en gardant cette logique réseau et donc, en fait, ils ont fait des acquisitions de sociétés, euh, finalement, partout dans le monde, mais en gardant chaque entité, euh, une partie dans le réseau et une partie comme une entité à part avec une image propre et une entité propre dans son pays. Je trouve que ça, c'est super parce qu'en réalité, ce qui se perd souvent avec l'internationalisation, c'est le côté entrepreneurial on devient une grosse organisation et donc on est obligé d'avoir des procès, de la lourdeur, etc. Alors que le fait d'avoir différents brandings, euh, euh, différentes sociétés, différents contacts, différents partenariats en mode network, nous permet en fait, sans même que les gens le sachent, de toucher un volant d'affaires et une population très très internationale et très éclectique, voilà, par le simple mécanisme qu'on va aller dans chaque pays, passer par le véhicule qui est le plus pertinent à cet endroit-là et à ce moment-là. Pour aller euh, former euh, les directeurs financiers d'une entreprise du CAC 40 euh, en North America, le branding de Way to Autonomy est de loin le meilleur. Pour aller former une équipe euh, à la gestion des conflits euh, euh, à l'œil de l'ange, euh, bah, la Talentlers euh, est clairement le meilleur véhicule. Pour aller euh, faire de la talent attraction, pour sourcer des profils euh, de Bulgarie euh, vers des acteurs euh, partout en Europe, bah, Club Trust euh, est la meilleure entité. Et en réalité, euh, le modèle dans lequel on est rentré fait que le sujet de l'internationalisation, il se pose plus d'un point de vue de l'entreprise elle-même, mais plutôt de qui on touche à travers notre écosystème. Et donc, c'est comme ça qu'on va se développer. On va se développer à travers différents... En partenariat, euh, certainement en France aussi sur le volet recrutement, moi je suis en train d'explorer des choses avec des gens qui ont envie de faire du recrutement sur des brandings différents mais qui n'ont pas le know-how et qui pourraient s'appuyer sur, sur celui de Talentler, avec un branding à part etc donc en, en réalité l'enjeu c'est de voir comment on touche des gens à l'international sans devenir une grosse structure internationale qui nécessite en fait d'avoir les moyens euh, d'un développement parce que euh, comme je le disais, je pense que dans des moments euh, de transformation et de crise euh, à répétition, euh, ces structures-là, elles, elles, elles se tirent une balle dans le pied puisqu'à un moment donné, elles sont obligées, elles se mettent des contraintes qui ne sont pas celles de leurs clients. Et, 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 et ça, c'est la limite que moi je pose à la façon dont on accompagne, à la façon dont on accompagne les gens. Euh,
0: merci pour euh, ces éléments et cette discussion très intéressante. Euh, pour conclure ce podcast, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux entrepreneurs euh, et aux entrepreneurs en devenir qui nous écoutent afin de les aider à piloter leur croissance et euh, éventuellement construire leur business
1: Alors les conseils, euh, je n'ai pas, pas réfléchi à la question en état, donc ça va être difficile pour moi d'être très structuré, ça risque de partir un peu dans tous les sens, mais, mais allons-y. Le, 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 un, un des conseils que moi j'ai reçu trop tard euh, j'ai ai bien aimé la citation euh, de Oussama Amar Alors un profil, un profil particulier euh, qui fait pas l'unanimité dans, dans l'écosystème mais il, il, il a dit des trucs intéressants je pense il continue d'ailleurs euh, il disait euh, souvent quand on lance une entreprise on a l'impression qu'il faut faire le moins de conneries possible euh, alors qu'en fait c'est pas ça, il faut faire toutes les conneries possibles, le plus vite possible et être toujours vivant après euh, je pense que euh, le premier conseil à donner à quelqu'un qui veut monter sa société, c'est de pas chercher à pas faire de conneries. En fait, c'est de travailler sa capacité à les réparer. Mais de toute façon, des bêtises on va en faire, euh, ça fait partie du jeu euh, parce qu'il y a trop de données au problème, le problème est trop complexe. Et, euh, et, et finalement, euh, ça c'est un point moi euh, qui, qui me marque et que je me répète, euh, je me répète souvent. Euh, ensuite, euh, le deuxième conseil, c'est que euh, euh, nous on s'est financé euh, au départ. On a levé un petit peu d'argent pour financer le lancement de la société et on était allé chercher un certain montant et on a eu accès à plus d'argent que ce qu'on était allé chercher initialement dans notre business case. Et on a pris cet argent. Et je pense que c'était une erreur parce que finalement, si on va chercher plus d'argent que ce dont on a besoin, on, on, on tombe parfois dans un rythme de vie qui et pas celui qui est adapté à la taille de notre structure. Et donc, on se met des charges fixes et des choses qui sont non pas en lien avec le projet initial, mais en lien avec les moyens qu'on a. Et à partir du moment où on raisonne par rapport aux moyens qu'on a et pas par rapport au projet, eh bien, en fait, on, on, on gaspille de l'argent. Voilà. Et nous, on a pu éviter cet effet-là, mais à un moment donné, on, on l'a fait. Et ça, je pense que c'est important et c'est assez contre-nature de dire « si tu peux lever 100 000 euros et que tu n'as besoin que de 50, ben, contente toi de 50 ». Parce qu'en réalité, les 50 de Delta, c'est le piège et pour revenir sur ce piège-là, ben, parfois, ça va, coûter, ça va te coûter plus que la mise de départ. Ensuite, le troisième conseil serait de ne pas structurer sa boîte comme la vision de sa boîte mature. Euh, souvent, comme je disais tout à l'heure, euh, on a une vision de ce que va être la boîte une fois mature, mais en fait, on n'en sait rien. Et on va au départ la structurer en fonction de cette vision mature. Sauf que la réalité est différente et que au fur et à mesure de la croissance, c'est le client qui va décider ce qu'il achète et ce qu'il n'achète pas. Et c'est le client qui va décider laquelle des lignes de business devient mature ou pas. Si on a l'agilité de caler l'organisation sur le besoin du client, à ce moment-là, on a une croissance qui est saine et on limite les euh, sentiments d'impasse pour revenir en arrière. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait, nous. Euh, euh, en revanche, moi, quand j'accompagne des entrepreneurs euh, qui ont déjà mis une organisation et des gens dans des cases en se faisant une idée de ce que ça allait être, bah, très souvent, ils sont obligés de fermer des cases. Et moi, j'ai le plaisir et le bonheur de jamais lui avoir à le faire et, 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 et je pense que ça, c'est un, un réflexe qui est assez qui est assez important. Et le dernier conseil que j'aurais, on va dire, pour quelqu'un qui monte une entreprise, c'est d'accepter que monter une entreprise, c'est un processus émotionnel complexe pour l'entrepreneur lui-même et pour ses équipes. Et que ce processus émotionnel complexe, euh, euh, en plus, il vient se mêler à des enjeux personnels euh, de euh, comment je fais manger ma famille, comment je paye mon loyer, comment je paye tout ça. Euh, et finalement, euh, en plus euh, des, des, des conseils un peu bateau qui est euh, d'être bien accompagné, etc. Euh, finalement, euh, l'entrepreneur, il, il prend soin de tout le monde sauf de lui-même. Euh, et, euh, et moi, ce que je conseille à tous les entrepreneurs qui nous écoutent et, qui, euh, euh, et que je rencontre dans ma vie, c'est de se faire accompagner euh, par quelqu'un qui a un métier plus euh, plutôt de superviseur, thérapeute, pas forcément coach, mais plutôt quelqu'un de l'ordre de la supervision. Euh, moi, c'est mon cas. Euh, parce que euh, l'entrepreneur, il a besoin d'un endroit sur Terre où il peut venir poser tous ses doutes sans jugement euh, face à quelqu'un qui va lui envoyer du feedback. Et il est émotionnellement trop relié à son projet pour le partager avec soit ses salariés, soit sa famille, soit, soit ses proches. Puisque ses proches, ils veulent son bien. Et par définition, un entrepreneur, au début, il prend un risque. Et les gens qui l'aiment, ils n'ont pas envie qu'ils prennent ce risque. Donc en fait, ils ne sont pas objectifs pour l'accompagner là-dedans. Et donc, moi, j'encourage tous les entrepreneurs à aller chercher cette sécurité-là par ce setup indépendant avec une vraie personne qui va leur poser les vraies questions sur euh, est-ce qu'ils font fausse route Qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils font ça Comment ils le gèrent euh, qui leur disent parfois d'arrêter des choses ou de continuer d'autres choses mais sans aucune aucun parti pris dans le projet et ça je pense que globalement c'est ce qui va permettre à l'entrepreneur de passer le roller coaster émotionnel et comme, comme Oussama Amar, à la fois de faire toutes les conneries euh, du monde et à la fois d'être vivant et au niveau de l'organisation et personnellement une fois que euh, la tempête la tempête du démarrage est passée voilà, donc c'est globalement ça les, les conseils il y en aurait mille, hein, on, pourrait, on pourrait faire 6 heures de podcast euh, non pas que j'adore donner des conseils mais, mais s'il si, 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 si y a des choses à partager je pense que c'est important de se le dire et, et, et voilà pour mes réponses
0: un grand merci pour ce bon nombre de conseils qui seront très utiles je pense à la communauté d'entrepreneurs qui nous écoutent euh, merci Romain d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-ducisentrepreneuriat.odensia.com. À bientôt!
1: Merci beaucoup!